0: Ты думаешь? Ну, подумаешь, какая мелочь. Ну, что вот я буду вот этой вот женой из стереотипов, из анекдотов, которые мужа своего пилит из-за того, что он что-то куда-то не убрал. А потом в какой-то момент ты реально обнаруживаешь себя в 11 вечера на разгромленной кухне с озарением, что завтра, там не знаю, нужно быть у педиатра, что не заказаны бананы, что котлеты закончились, но тебе никто об этом не сказал. Ты понимаешь, что переполнилась твоя чаша терпения? Опять же, как модно сейчас говорить, Ресурс исчерпался, и дальше как бы происходит воспламенение, ор, вопли и попытка объяснить, что ты не можешь типа в одиночестве все это вывозить, и так быть не должно.
1: Всем привет, привет, привет! С вами снова самый честный подкаст о Материнстве «Ты же мать. Мы вернулись к вам после каникул. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Кварь, ей два с половиной года. Меня зовут Настя
0: Красильникова, у меня есть сын Федор. Ему три с половиной года. Меня зовут Саша Довлатова. У меня трое детей. Сын
2: Костик, ему 6 лет. Дочка Маша, которая скоро 14 лет. И сын Миш, которому 19 лет.
1: Правда, мы все сейчас раскиданы практически по всей Москве. Я сижу в студии. Мои прекрасные коллеги-соведущие встречаются со мной сейчас, каждый из своего дома. Расскажите, как ваши дела, как прошли ваши каникулы, что нового? Саша,
0: расскажи, как дела. А что я Расскажи нашим слушателям, как дела. Ну, а, как прошли мои
2: каникулы от подкаста? Они прошли грустно, потому что мы не встречались, потому что школы ушли на каникулы. Все мы сидели дома. Ой, закончились они совсем печальные. Я сижу на социальном мониторинге моего мужа пришел положительный тест на коронавирус. В общем, мы подписали бумаги, что мы не можем выходить из дома, и мы скачали программу «Социальный мониторинг», которая по геопозиции отслеживает, что мы не покидаем дом. И произвольно, я не знаю, сколько раз в день, она запрашивает прислать ей селфи. Во-первых, когда я регистрировалась и слала первое селфи, я там очень плохо получилась. Я боюсь, что меня не узнают в следующий раз. Во-вторых, я боюсь выпускать телефон из рук, потому что там написано, что если ты в течение часа после просьбы прислать селфи не пришлешь, тебя будет что- в рублей. Поскольку я работаю дома дистанционно, когда я работаю, обычно мой телефон в руках у Костика. Я боюсь, что Костик не сообщит мне о том, что там пришло какое-то уведомление.
1: Или отправить свое селфи, а мы помним, что он может отправить еще и ногу. Да, и за это будет, кстати, еще большие
2: штрафы, если ты обманешь программу, там все написано. Короче, хочу сказать, что, в общем, все мы неплохо себя чувствуем, и все пока неплохо. Но психологически это ужасно сложная какая-то ситуация, она очень такая нервная. Там написано, например, что программа будет просить селфи с 9 утра до 10 вечера. Но вот я, например, сегодня легла в 5 утра, потому что я делала работу, которую я не успела сделать днем потому что я паниковала вот из-за всех этих. Но мне резко пришлось сесть в самоизоляцию, отменить работу, отменить занятия в университете. да Это все заняло какое-то время. Потом я вообще нервничала и боялась. Потом я нашла у себя очень много симптомов и тоже боялась. И, в общем, я легла в пять утра и встала в одиннадцать утра. И поэтому я боюсь, что если бы с 9 да, вот я не знаю, кстати, что делать, то есть ставить будильник себе и каждый час проверять, да, нет ли у тебя запрос на фотографию. Я вот спросила у подруги, которая уже это пошла, она мне сказала, что у нее штрафов на 60 тысяч, которые она пытается оспорить, пока безуспешно. Ну, в общем, короче, нервно
0: очень, но я очень рада вас видеть. Взаимно.
1: Настя, как дела? Ну, по сравнению с Сашей
0: мне это сказать особо нечего. но Я, правда, тоже болела, но это оказалось не ковид. И все остальное время, и то время, что я болела тоже, я очень много работала. В общем, в этом смысле ничего не меняется. Из сокрушительных новостей, которые произошли за то время, пока наш подкаст не выходил в эфир, мой ребенок начал говорить. Ура. Наконец, ура! Да, он не то чтобы как бы уже цитирует Онегина, он произносит там несколько слов, но, тем не менее, это явно свидетельствует о том, что в итоге когда-нибудь он таки процитирует Онегина. Ему сейчас три года и семь месяцев поэтому если вы волнуетесь за ваших детей, то знаете что бывает по-разному все заговаривают в совсем разное время. Что, я тоже очень рада вас всех видеть, и я очень рада, что мы возвращаемся обратно в эфир. Мы надеемся, что слушательницы и слушатели наши тоже этому рады. И сегодня мы будем говорить, про что очень хочется поговорить в связи с разгулом, так сказать, коронавируса и с тем, что многие из нас удалились как бы в некоторую добровольную самоизоляцию. Так, например, поступила я. Я почти не выхожу и, в общем, опять перешла на тот режим, в котором все были в марте-апреле, когда ты, в общем, сидишь в четырех стенах и иногда открываешь дверь курьеру. И мне кажется, что то, что мы будем сегодня обсуждать, особенно актуально вот в этих условиях и в этом режиме. Давайте назовем эту тему моим любимым словосочетанием «ментальный груз». Я много про это думаю, пишу и изучаю, что пишут про это всякие другие западные наши коллеги по материнству. И это звучит как какое-то абстрактное понятие, на самом деле у него есть вполне конкретное определение. Ментальный груз — это тот список дел в вашей голове, который вы все время в ней носите по обеспечению жизнедеятельности вашей семьи. То есть это, короче, набор бытовых задач, которые нужно постоянно разруливать и который, как правило, лежит на плечах женщин. Я прям расстроилась, потому что
2: я вспомнила отзыв да, на подкаст, ну, это эта женщина была, которая написала, что они могли бы вот ну, еще раскрывать какие-то другие темы, но уж чем вы живете, помимо материнства. И вот попытки раскрыть еще одну тему, мы пришли к еще более обидной теме. Но то все равно мы живем либо детьми, либо бытом, да, который нас всех каким-то образом затрудняет. Извините, больше ничем мы не живем. Я пыталась, правда, вспомнить, чем мы живем, и вот работы. Но это тоже ментальный груз, потому что тебе нужно выкроить время. И, и опять же, вряд ли хотят слушать про нашу работу, наверное, про какие-то хобби, увлечения. А, блин, получается, что дети, работа и отношения еще как
0: бы с членами семьи и быт. О, мне так понравилось, что ты сказала слово хобби. Я вообще, я очень люблю. Мне кажется, после 30 лет вообще отвечать на вопросы, какое у тебя хобби, особенно, если у тебя есть дети, муж и все такое, это просто вот как бы в ответ на этот вопрос можно кидать человека стулом. Потому что, ну, какое у меня хобби? У меня хобби лечь до часу ночи. Вот
2: такое у меня хобби. У меня Миша когда-то в школьном сочинении надо было написать вот про маму. Ну, в третьем или в четвертом классе. И там были, ну, пункты, да, по которым писать сочинение, потому что дети маленькие. Ну, какая у тебя мама, что она больше всего любит? Ну, вот хобби, видимо. Миша написала, моя мама больше всего любит пить кофе, курить и смотреть вдаль.
1: Это прекрасная картина. Канает за хобби, мне кажется, в
0: наших условиях. Когда мы готовились к этому эпизоду, я послала Насте и Саше свой любимый комикс про ментальный груз. Я думаю, что если все получится, мы оставим на него ссылку в описании этого эпизода. Это комикс какой-то французской художницы, где, в общем, она нарисовала много разных ситуаций из жизни обычной женщины с детьми. С помощью этих ситуаций она продемонстрировала, что же такое этот ментальный груз. Там, значит, первая зарисовка такая. В гости к молодой семье с двумя детьми приходят какие-то люди. И женщина одновременно, значит, готовит ужин, которым будет их угощать, и пытается накормить своих детей. И в какой-то момент с плиты убежала что-то что она готовила, все пролилось на пол, и тут появляется муж главной героини и говорит, что же ты наделала? А она ему отвечает, я наделала все, имея в виду, что как бы она одновременно кормила детей, занималась приготовлением еды, старалась быть гостеприимной хозяйкой, располагала гостей и так далее. А потом муж ей говорит, ну а почему ты не сказала, что тебе нужна помощь? И она в этот момент что-то там ему отвечает, но смысл, короче, в том, что как бы, у нее не было времени сказать, что ей нужна помощь, и нужна ей на самом деле не помощь, а некоторая инициатива, то есть возможность разделить этот ментальный груз со своим партнером, чтобы он сам подумал о том, что, может быть, ему нужно покормить детей в тот момент, пока она стоит у плиты и доваривает там какой-нибудь торт «Прага».
1: Комикс у правда классный он одновременно и смешной, и ужасно-ужасно грустный. В какой-то момент мне показалось, что я из какой-то страны розовых пони, потому что у нас бытовые какие-то вопросы и в целом хозяйство распределено очень как-то сбалансировано, и более того, вот этот вот муж, который может не проявлять инициативу и на что-то закрывать глаза, это я. И что Ярослав, наверное тащит на себя гораздо больше ментального груза, чем я. Я тот человек, который может не разобрать посудомойку, когда это можно было бы сделать.
2: Подожди, а у тебя, Ярослав, разбирает посудомойку?
1: Да, да. Он разбирает посудомойку и загружает ее гораздо лучше, чем я, потому что я не владею тем прекрасным талантом, чтобы в посудомойку поместилось больше, компактнее аккуратнее, потому что я довольно хаотично, грубо и беспощадно все запихиваю. В итоге там все оттуда потом просто выпрыгивает или наливается грязной противной такой водой, где все это варилось, кипело и мылось, а он все делает аккуратно, практически совершенный тетрис. Я так не умею, поэтому я иногда делаю круглые глаза и говорю: а ты можешь загрузить это, как ты это делаешь аккуратно и классно?
2: Я так остро среагировала, потому что, ну вот мы сидим дома и я сижу на кухне работаю, угу. и вот я там все уберу, всю посуду загружу, уберу. Я для себя это делаю, и я куда-то, допустим, ухожу спать или куда-то прихожу с утра или через час возвращаюсь. в одном месте стоит стакан, в другом месте прямо на столе лежит нож, которым резали рулет с лимоном, да, и на ноже следы этого рулета. Рядом с раковиной стоит тарелка из под еды, да, в которой даже остатки этой еды, то есть их никто не... Я так говорю, никто, муж мой, не потрудился выкинуть. Для меня это ужасно мучительно, потому что я, с одной стороны, понимаю, что, ну, во-первых, он сейчас болеет, и он работает много. Ну, то есть он так просто работает сейчас, он и болеет, и работает, ну, да, дома. И я меньше работаю, и я лучше себя чувствую. Но в таких количествах меня это ужасно бесит. Ну, когда мы все в хорошем настроении, я уж так тоже из этого стараюсь не взрываться, мне несложно поставить тарелку с одной стороны, с другой стороны, когда ты просишь людей это делать. Меня бесит именно, что я навела какой-то порядок, для себя пришла, и его уже все нарушили. Ну что, сложно нож в раковину хотя бы кинуть. Я не говорю уже про пустомойку. И когда я об этом заговариваю, муж мой как-то его так возмущает. Ну что, из-за какой-то тарелки мы сейчас ссоримся? Но ну, опять получается, что я еще и гружу из-за этой тарелки его. И мне самой не хочется никого грузить из-за одной тарелки. Для меня это унизительно, что я взрываюсь да, из-за тарелки. И получается, что сто раз я все убираю, а на сто первый я на ровном месте рдаю, а румы, ссоримся. Yeah. <laughs> Я Яру глупо, довольно-таки я не умею конструктивно ссориться. Я ору, там хлопаю дверью, еще могу обозвать иду плачу. То есть веду себя плохо. Еще обзываюсь. Ну, то есть, там, муж мой ненавидит, когда обзываю. А как ты обзываешься? Могу послать нецезурно. Я не могу с собой совладать, видимо. Ну, то есть в итоге я выгляжу глупо, как ни крути, да. Ну, потому что, во-первых, я его там оскорбила. Во-вторых, ну, блин, из-за какой-то тарелки, да, если, опять же, учитывать ну, формат вот многодетной семьи. Ну, у нас не будет тогда жизни, если я постоянно буду вот этот ментальный груз пытаться кому-то делегировать. А главное, что чтобы его делегировать, надо потратить столько же усилий. То есть, что ты несешь сам этот ментальный груз, что ты его делегируешь, это даже, я бы сказала, еще и добавляет тебе груза. Почти так мы сошлись. Маша разбирает посудомойку. Знаете, с какими вздохами все делают подростки, с какими лицами, да, да их даже спина выражает, как бы, отвращение и тяжелая усталость. Но мы договорились, она ее разбирает, я собираю но надо ей напомнить, она же не прибежит сама ее разбирать, да, то есть надо войти к ней в комнату, Маша там закрыта, постучаться в эту комнату, она в наушниках, она не слышит, как бы, да, потом три раза сказать, Маша, можно войти там, потом ты заходишь как правило, Маша начинает сразу говорить про что-то другое, очень важное. Если ее перебить и сказать, что я пришла вот по поводу посудомойки, она обижается, что только она хотела со мной поговорить про важные события девочка у чатика, да, а тут я пришла с посудомойкой. Попросить наконец. Потом Маша, да, да, хорошо, но можно через 20 минут я это сделаю. Но ну, мы понимаем, да, что происходит через 20 минут. Ты должен помнить, да, ну, то есть педагогично напомнить ей, да. Ну, либо настоять, чтобы она сразу, ну не обижаться же на нее. Она не швыряет тарелки, она не швыряет вилки. Но даже звук разбираемый вот посуды такое ощущение, что как бы она их швыряет. Ну, то есть их это бесит, и Машу этот процесс бесит. Ну, то есть это тоже груз, и он какой-то тоже неприятный. В общем-то, проще самой. В общем, я поэтому заложник ситуации, в которой мне сложно всех просить, я все делаю сама, а потом на всех обижаюсь.
0: Вот за что ты говоришь, просто как сейчас модно говорить. Настолько отзывается во мне, потому что... Особенно про тарелку, из-за которой вроде бы как неприлично ссориться, Потому что ты думаешь... Ну, подумаешь, какая мелочь. Ну, что вот я буду вот этой вот женой из стереотипов, из анекдотов, которые мужа своего пили, да, из-за того, что он что-то куда-то не убрал. А потом в какой-то момент ты реально обнаруживаешь себя в 11 вечера на разгромленной кухне с озарением, что завтра, там не знаю, нужно быть у педиатра, что не заказаны бананы, что котлеты закончились, но тебе никто об этом не сказал. Ты понимаешь, что переполнилась твоя чаша терпения. Опять же, как модно сейчас говорить, ресурс исчерпался. И дальше как бы происходит воспламенение, ор, вопли и попытка объяснить, что ты не можешь типа в одиночестве все это вывозить и так быть не должно. И, к сожалению, вот сколько лет моему браку, по-моему, что-то типа пять с половиной. Я могу сказать, что очень многое за это время в смысле бытового распределения обязанностей изменилось в сторону их как бы баланса с одной стороны, с другой стороны, я не могу сказать, что этот ментальный груз хоть сколько-нибудь с меня снят, потому что помимо того, что нам нужно положить все в посудомойку, потом разобрать, потом приготовить, потом там, не знаю, отправить детей в школу и так далее, мы еще должны все время как бы держать в голове некоторый список того, что нужно сделать. Не знаю, пришло время платить за квартиру, и ты помнишь об этом, и ты организуешь эту оплату квартиры, или ты помнишь о том, что через неделю твой муж записан к врачу, и ты знаешь там в какой момент нужно это посещение врача оплатить. Или ты помнишь, что вообще-то надо не, не зарплату было вчера еще и так далее. И вот это вот как бы вроде бы это ну все по отдельности, это супер быстрые какие-то действия. Но, во-первых, это все время с тобой живет как бы неким фоном, который на тебя давит. Ну хорошо, со мной это живет неким фоном и на меня давит, потому что я все время чувствую, что что бы я ни сделала, я никогда не закончу делать то, что я делаю. И этот труд, он абсолютно бесконечный и абсолютно невидимый, потому что нету никого в моей голове, кто смог бы из этого списка взять и достать просто пункты и сделать их самостоятельно. Все это должно держать в голове я. И мне кажется, что, в принципе, так живет большая часть женщин в семье в России, потому что как будто бы так принято и так как будто бы надо, потому что так жили наши бабушки и мамы и так далее. Опять же, возвращаясь к тому, что какой-то нашей слушательнице не нравится, что мы только про материнство и про то, как мы моем посуду, ну, к сожалению, жизнь состоит из этой тарелки, которую не убрал мой муж. Мне очень как бы неловко, что я оказалась в этой точке, но это и есть Фарш моей жизни, она сейчас вот такая, что помимо того, что как бы заработать деньги, позаботиться о ребенке и вот это все, я должна еще и убрать тарелку, потому что иначе как бы, жизнь превратится в хаос» да, давайте будем честны, наша жизнь, она состоит из этого в том числе. Как бы это не было, не знаю, там, неловко и как бы не хотелось быть искрящимся харизматичным человеком, который только ходит по вечеринкам и сияет на них своим великолепием. Но вообще это, к сожалению, не так. Вы вот сходили на вечеринку и вот, мне кажется, расхлебываем
2: последствия теперь. Я хочу сказать, что меня очень подкосила вот эта самоизоляция, локдаун, который был весной. Потому что я, в общем, много лет жила, и, ну, какие-то вещи я, ну, забываю делать. Их так много, когда у тебя большая семья, да, то есть ты много что держишь, но, и ты, видимо, в уме держишь, что что-то ты можешь как-то опустить, ну, потом к этому вернуться. Но вот когда все закрылось, и мы так засели дома, с одной стороны, кстати, это впервые за многие годы, когда... Я чувствовала, что этот ментальный груз он куда-то ушел. То есть я думала только о том, что мы поедем сегодня, кто уберет посуду, и чем мы займемся, да? Сегодня и завтра, ну и каждый день похож на предыдущий. Но у тебя вот этих кучи дел не было просто потому, что они невозможны. И вот даже когда летом все закончилось, выяснилось, что я столько всего запустила, и я до сих пор, понимаете, не восстановила вот эти дела, которые у меня были пропущены. Более того, когда я начинаю о них думать, мне так становится страшно, что я перестаю резко обратно о них думать. И, с одной стороны, ты психически очень расслабляешься, и это приятно. С другой стороны, вот я, честно говоря, даже не знаю, как все это в кучу теперь собрать. Я решила все выписать, что я забыла, или от чего я отвыкла, что надо делать. Ну, какой-то список составить и по нему идти. И он оказался такой длинный, что я все закрыла и пошла сериал смотреть, чтобы не расстраиваться. С другой стороны, ну, как бы все же так живут, да. И я думаю, что если. Опять же, взять какого-нибудь мужчину условного, ну, вот мы говорим про женщин, да, что это вот, ну, ментальный груз, бытовой груз такой, да, вот это по организации семьи, он в первую очередь ложится на женщину. Но, например, наверное, если взять мужчину и разложить, сколько он несет в себе ментального груза, связанного с другими какими-то вещами, наверное, это будет на равных. Просто это другие какие-то вопросы, да. Мне однажды так муж разложил, ну, что он нас возит, что он делает с этой машиной, Ну, Мне кажется, мы сели, поехали. Да, у нее что-то все время ломается. Там надо все время что-то покупать, помнить, заказывать какие-то детали, проходить ТО. И так я тоже немножко притихла. Другой вопрос, опять же, что это лично моя история. Я поняла, мне обидно, что мне никто за это не благодарен, что никто этого не ценит. Ну, если если бы мне говорили «Мамулечка, спасибо», ну, как-то вот искренне, да, не выжимали из себя и я видела бы, что мне благодарные это ценят, я бы, наверное, и не заводилась. А тут, получается, ты убиваешься, убиваешься, тоже непонятно ради чего, кстати, да, и в итоге сам еще бежен. Ну, то есть вот я с мужем сегодня поругалась, последняя ссора была, когда вчера он мне позвонил, что у него положительный тест, и я стала возвращаться. Я зашла в магазин, купила сразу много продуктов, и как заботливая жена, что я сделала? Он курит, это тайка, это то, что нельзя заказывать онлайн, да, где мы это возьмем? Я купила ему запас, принесла, положила дома. Ну, что он заметил, это нет, он ими пользуется, но он даже не понимает, откуда они взялись. Сегодня он что-то сказал, может, надо вот Мишу попросить нам принести что-то в окно, сигарет, например. Я говорю, вообще-то я тебе купила вчера. Он так с таким изумлением на меня посмотрела. да, я говорю, ну вот же лежат, так красиво я положила на видное место, понимаете? То есть я как ребенок, который, блин, ищет похвалы, что ли, получается. И он такой, а ну супер.
1: И тут я, конечно, вот на это, ну супер, да, я взорвалась. Мне хочется сказать, здравствуйте, я ваш муж, ваш коллективный муж, потому что я чувствую, что действительно большая часть ментального груза висит на Ярославии, Я вот слушаю и понимаю, что надо чаще Говорить спасибо, больше заботиться о другом человеке. Потому что я, конечно, слышу, насколько это обидно, когда ты находишься по другую сторону баррикады. Скажи,
2: пожалуйста, а как тебе удалось, что вот так вот получилось? Что ты для этого сделала? Что вот весь бытовой ментальный груз несет на себе твой муж?
1: Ты знаешь, мне кажется, это все получилось от того, что изначально Ярослав такой человек, который берет на себя ответственность и берет ее все больше и больше и больше, чем. Больше ты ему отдаешь, тем больше он себя взваливает до того момента, когда. Уже просто это становится ему тяжело и невыносимо, и это может закончиться скандалом, ссорой.
0: Подожди, скажи, пожалуйста,
1: а то есть у вас бывает такое, что
0: Ярослав приходит к тебе и говорит, ты почему разбросала носки по спальне?
1: Ну, практически. То есть приходит и грустно говорит, ну, можно было бы машинку разобрать на ночь или поставить, чтобы утром как-то просыпаться и приходить на чистую кухню, а не в этот хлеб который остается после ужина, чая и разбросанного лего по полу.
2: И он тебе вежливо же это говорит правильно, так грустно. но
1: он грустно, вежливо, да, так как-то вот зачем ругаться на ночь. А я так думаю, боже мой, как же стыдно. Я уже подрываюсь вставать, но я слышу, что человек уже гремит посуду, Думаю, ну, ладно, там же посуды он гремит. Чего я буду-то тут? Да, Настя, ты реально
0: мой муж.
1: Я вас слушаю, мне ужасно стыдно. И я чувствую, что надо часть ментального груза, который есть на Ярославе, конечно, снимать его и вешать на себя, и перестать складывать лапки. И Спасибо, Ярослав, тебе большое. Я не знаю, послушаешь ли ты этот эпизод, но я очень правда благодарна тебе. Я, пока ты говорила,
2: прокрутилась у себя в голове ситуация, в которой я, например, говорю, Женя: ну, он очень хорошо вещи, например, упаковывает, если мы куда-то едем. Сначала я укладываю чемодан два, я укладываю себя и детей, а потом приходит Женя со своим количеством вещей, и он все это утюхивает в один чемодан. И я, может быть, так сказать, Женя, ты же так вот умеешь эргономично все организовать, но, ну, типа, может, ты придумаешь вот способ, как куба побольше засунуть. И так вдруг ему придется. Но я понимаю, что на это я в ответ выслушаю огромную часовую лекцию, серьезную, про то, как вот, ну, освоить этот процесс эргономичности, как лучше делать. То есть он не будет сам это делать, он будет меня учить. И вот тут я тоже ломаюсь, потому что я не хочу, чтобы меня учили. Но Женя считает, что он это делает, чтобы я сама научилась, а то как же я без него жить-то буду, если что, если его увезут на ИВЛ. Короче, даже эта хитрость не срабатывает, понимаете?
1: Ну, слушай, у кого-то, правда, есть талант аккуратно складывать чемоданы так, чтобы помещалось все. у кого-то есть талант загружать машину – так, чтобы поместились все вещи, все 10 упаковок памперсов, чемодан, резиновые сапоги. Вот я понимаю, что у меня такого таланта нет. Никогда не получится это сделать, как бы я не училась. Ну, Настя,
0: ну, как бы это неправда. У меня тоже нет таланта сидеть и писать в голове бесконечный список дел. Я это делаю, потому что если я это не сделаю, никто это не сделает. Может быть, мой талант это натурально ходить по барам и красиво выпивать текилу в каждом из них. Я очень хороша в этом, я серьезная. Но, блин, но приходится мне заниматься совершенно другими вещами, и никто не сказал, что я очень одарена в этом. Это просто как бы некоторая ситуация, она безвыходная, потому что ну, чтобы жить нормально, нужно, чтобы все это было сделано. Чтобы это было сделано, нужно, чтобы кто-то этим занимался. Чтобы кто-то этим занимался, кто-то должен знать, что этим нужно заниматься и держать это все у себя в голове. Я не думаю, что у всех женщин в России, короче, которые тянут на себе вот этот вот огромный мешок, у них есть к этому талант. У них просто нет выбора. И, кстати, вот про машину это интересное наблюдение. И как бы с одной стороны, хочется разделить и сказать, что да, ну действительно, как бы какую-то часть груза муж несет на себе. Но опять же, если мы сравним как бы ежедневный список дел женщины по хозяйству, а машины — это как бы тоже часть хозяйства, да, и сравним как бы дела по машине, я не знаю, по прибиванию гвоздя раз в год, которые делает мужчина, мы поймем, что количество времени, которое тратится на условно вот эти женские дела и количество времени, которое тратится на вот эти условно мужские, оно просто несопоставимо справедливости в этом как бы на самом деле нет никакой, потому что готовить, мыть и убирать нужно ежедневно, а колеса в машине поменять два раза в год, простите, два раза в год. Ну, сломалась она у тебя, допустим, еще два раза. Но это как бы совершенно неспоставимый между собой объем задач, абсолютно.
2: Еще вспомнила, что когда в каких-то ситуациях ну, я уезжала, а, допустим, Женя здесь мне оставался. И я не могла нести ментальный груз уборки по дому <смех> и приготовления еды. Но все как-то прекрасно справлялись, тем не менее, без меня. То есть другие члены семьи в условиях, когда мама, жена и хозяйка не могут нести этот ментальный груз по объективным причинам. Что-то как-то все его сами на себя берут. Несут, и, конечно, не так качественно, как я бы это сделала, отметим. Да, пол не моют, не знаю, унитаз не моют, посуду моют плохо, да, но тем не менее. Я понимаю, что надо снижать планку требований к себе. Это первая проблема, конечно, да. То есть приучить себя не расстраиваться из-за чашки, из-за одной грязной. Но это глупо. Неважно, глупо или не глупо, может, и не глупо. Если ты можешь взорваться, я про себя думаю из-за чашки, но как надо послабить требования к чашке. Когда мы сидели на даче, этим летом у нас сколько-то вообще не было воды, но надо было носить с колонки. И я вздыхала при посуды, ему сказал, посуду, и муж сказал, что одноразовую посуду, все, и выкидываем. Что я ответила? Я не люблю пить кофе с утра из одноразового стакана. Я люблю пить из своей чашки. Но то есть получается, что я сама же на себя этот груз взвалила по мытью посуды.
0: Не поняла, в какой момент так получилось, Саша, что ты взвалила на себя груз по мытью посуды. Скажи, я не поняла. Вот сейчас, вот в этом конкретном примере. Когда добровольно, осознанно, в соответствии с определенными
2: стереотипами, когда вышла замуж. У меня были представления многовековые, видимо, из художественной литературы. Я не знаю, откуда у меня мама была феминистка. Это известно, что вот надо варить супы все убирать у хорошей хозяйки так всяк вот такое и я такая у меня никогда не получалось но ну, у меня все равно сколько бы я не убирала у меня дом бардак а сколько бы я красивые вещи не расставляла они все равно стоят не стильно ну то есть знаете есть люди у которых есть талант они так немножко махнули веником, а у них уже чисто но почему-то я вот так решила когда-то надо сказать что у меня это а плохо получается б это очень сложно реализовать в большой семье и тут множество требований у меня давно уже снижено это не мешает мне из этого расстраиваться а я сейчас еще смотрю, чтобы отвлечься от коронавируса, сериал «Аббатство Даунтон". Великолепный сериал. И вот вчера, когда я в очередную грязную тарелку наткнулась, я реально заплакала сама собой. же там вот как прислуга разговаривает: "Да милорд, нет милорд", это все время кто-то убегает, прибегает, и еще милорд не успел захотеть надеть халат, а на него уже накинули этот халат. И вот я что-то поняла, что, наверное, моя семья вот как бы хотела бы, чтобы я была как вот эта прислуга поплакала, решила, что я так и буду, что я буду молча все делать и молча нести свой крест, но ну, потом передумала, правда. Пошла тарелками швыряться, более привычно.
0: Понимаю и разделяю, и считаю, что ярость, она очистительна и э, вообще немножко освобождает. Ну хорошо, первое, что с этим делать, ты назвала уже, это снижать требования к себе, к чистоте в доме, к вовремя сделанной прививки, к тому, чтобы у собаки был корм. Не очень, правда, понятно, как вот с кормом и собакой снижать требования, она же хочет есть. Ну короче, да, Снижать требования к, к быту и проще относиться к тому, что все не идеально.
2: Ну, второй путь это делегирование, которое в твоем комиксе обозначен, и с которым у меня тоже эпик фейл.
0: Опять же, возвращаясь к комиксу, там есть такой важный пункт: что когда к тебе приходит член твоей семьи и говорит, что тебе помочь, он не берет на себя твой ментальный груз, он выполняет твои распоряжения. Получается, что он как раз делегирует тебе вот эту обязанность понять, что именно и в какой момент надо сделать. А сам он этих решений не принимает. Поэтому делегирование – это такая тонкая материя в этом смысле. Если условно, например, там Маша знает про себя, что у нее есть обязанность разгружать просудомойку каждое утро в 10 часов и делает это каждое утро в 10 часов без напоминаний, то тогда считается, что часть ментального груза на нее переложила. А если Маша, чтобы разобрать посудомойку, требует, чтобы ей четыре раза напомнили об этом, то тогда все таки это немножко не то. Это получается еще одна твоя работа – напоминать Маше разобрать посудомойку. У
2: меня Миша, я поняла вот по этой логике, святой Миша, я его в детстве приучила к одной обязанности – это выносить мусор. И он это делает безропотно. Он живет отдельно. Я собрала мусор и поставила его у порога. Ну, просто, когда мы пойдем сквозь не гулять, я его вынесу. И если Миша к нам зашел по своим делам, уходя, он всегда вынесет этот мусор молча. Миша, спасибо тебе.
0: То есть я его не прошу. Я просто потом замечаю, что мусор исчез. Вот, вот это как раз скинут из себя ментальный груз по выносу мусора. Спасибо, Миша, за то, что ты живой пример того, что это возможно.
1: А я еще хочу воспеть Оду табличкам в Гугле это просто великая вещь. У нас есть таблички, в которых есть все наши дела, куда мы все записываем. И это коллективное творчество. Мы практически проводим заседания редколлегий, на которых мы составляем список этих дел, каких-то и глобальных, от прививок ребенку и котам до каких-то очень маленьких дел из серии почистить посудомойку. И это все есть в табличке, и это коллективное творчество. И это позволяет распределить тот самый ментальный груз между двумя людьми, потому что табличка доступная двум партнерам, потом еще на варе расшарим, и как только у него появится свой аккаунт. И двое людей берут на себя ответственность, сами заполняют какие-то новые дела, сами вычеркивают то, что сделали. Это тоже такое позволяет какой-то баланс сохранить. Когда варя зайдет со своим аккаунтом, она тоже будет что-то добавлять. Сейчас с удовольствием расгружает стиральную машину, она начинает включать и включать посудомоечную и стиральные машины. То есть, мне кажется, таким вот маленькими шажками все больше и больше мы вовлекаем Варю в мир больших взрослых обязанностей. Достижений. Достижений, да. Она еще не знает, что ее ждет, еще чуть-чуть и научим приносить ее стакан, стакан воды в вот этот тот самый которого мы ждем. Высшее
0: существо только может так жить, с табличками, в которых распределяются разные обязанности. Это очень круто. У меня никогда не получалось, хотя мы тоже заводили какие-то специальные приложения с семейными аккаунтами, где типа все планы должны были записываться. Вот у меня как раз совершенно не хватает на это времени, сил и всего такого, для меня это как еще одно дело, условно заполнять табличку. Для меня это еще одно дело. А я как бы и так в последние правке вчера в два часа ночи отправила. Я не могу еще табличку заполнять. Простите, я умру. Поэтому примите восхищение это супер круто. Это высшая форма организации всего. Короче, мне на самом деле кажется, что пока единственный способ, который я для себя нашла, как с этим быть, это типа обращать внимание. И знаете, недавно у меня было такое открытие, как сейчас модно говорить, инсайт, когда я вечером вдруг поняла, что у меня начинается вот это состояние, про которое мы с с тобой говорили, когда ты вот готова взорваться, и ты понимаешь, что сейчас вот какая-то вот чашка была последней каплей. Я просто остановилась на секунду и подумала, а что я сделала за последние, там, не знаю, 2-3 дня. И все это, весь этот вихрь рабочих и домашних забот, он как бы пронесся перед глазами. И я поняла, что я просто сделала очень много, и я очень перетрудилась, очень устала. И поэтому сейчас я нахожусь в состоянии, когда я скоро перестану держать себя в руках. И когда я вот это все осознала, мне стало немножко легче, потому что, наверное, когда ты понимаешь причину там, своего состояния, своей ярости, своей злости и своей готовности на кого-то наорать, в этот момент, проанализировал все, ты можешь остановиться и не наорать. И ты можешь остановиться и подумать о том, что хорошо, кажется, пора перестать хлопотать, а, возможно, нужно лечь и открыть игру героя магии меча. И я стала так поступать в эти моменты. И, возможно, таких моментов, когда я буду успевать это условно отследить и поймать, будет становиться больше. Хочется на это надеяться.
2: Я, честно говоря, вообще до сих пор переживаю за табличек. То есть я вообще дар речь потеряла. То, что Настя сказала, что вести эту табличку дополнительный ментальный груз, я бы приняла этот груз. Это не сложно. Все равно где-то надо фиксировать то, что нам нужно сделать. Я представила себе тот ментальный груз, который возляжет на меня, если я мужу изложу эту идею, подключу его в какой-то Google документ и, и буду ну, вежливой, даже если вежливо, намекать ему, что вот можно сюда что-то записать. И вот такие здесь дела. И закончилась а, соль для посудомойки. Он даже, наверное, не знает, что в посудомойке есть соль. А в посудомойке есть соль? Так, знаешь что, Настя? Да, в посудомойку вниз, там есть такая кругленькая штучка, в нее раз какое-то время засыпать соль. А в стиральной машине внизу есть тоже такая панель, которую надо снимать. Может быть, ты не знаешь. Я тебе расскажу, как мой муж говорит. И там такой кругленький тоже вентиль. Его надо снимать. И туда иногда разные предметы попадают. Его надо прочищать.
1: Теперь я буду плохо спать. Потому что я буду знать, что там что-то в стиральной машине, что я ни разу в жизни не прочищала.
2: Если у тебя носки там иногда теряются, варены, то вот они там.
1: Вот это сейчас произошло.
2: Я, между прочим, когда последний раз прочищала это окошко, ну я редко это делаю, когда машинка начинает плохо работать. Оттуда мелочь я мне осталось 72 рубля.
1: Так, так, так.
0: Обалдеть.
1: А
2: что только я одна знала про эту дырочку.
0: А можешь, пожалуйста, еще раз
2: поподробнее объяснить, где она, эта дырочка? 99% машин. Если ты смотришь на нее лицом, там внизу такая, ну она же беленькая, вся, но такая нижняя горизонтальная панель снимается на самом деле. Но ты увидишь там шовчик такой, там можно ножик подсунуть, и все снять. И там за ней такой круглый рычаг, ну, вентиль. Ты, ну, если начнешь его раскручивать, посетили что-нибудь, потому что оттуда польется вода. Я понимаю, откуда там вода, как туда предметы попадают из барабана, я не знаю. Но вот если ты вентиль медленно начинаешь крутить, из него немножко подтекает, льется-льется вода, потом там какие-нибудь волосы, мусор из карманов, и еще какие-то интересные предметы. И все это воняет еще. А, Ну, может быть, ты узнаешь, что твой муж это делает каждый месяц, Настя, а ты зря его упрекаешь, что он несет ментальный груз. Я, конечно,
0: не хотела, чтобы это звучало, как будто я его упрекаю. Я понимаю, что всякий раз, когда я рассказываю о том, что мне кажется важным с точки зрения жизни женщин и применительно к моей собственной жизни, это звучит так, как будто я всех вокруг упрекаю, я оскорблена и унижена просто фактом своего существования. На самом деле это не так. Но, опять же, мне кажется, что про это очень важно говорить и думать и замечать это внутри себя, потому что, может быть, можно перестроить свою жизнь так, чтобы все это чуть меньше на тебя влияло. Потому что очень легко провести жизнь, так и не заметив, что ты на себе все это тащишь. Важно трезво и реалистично относиться к тому, сколько всего мы делаем. Важно говорить самой себе за это спасибо, хвалить себя за это. И, возможно, действительно пытаться распределить свои обязанности с остальными членами семьи, так, чтобы у каждого из нас было чуть побольше времени на любимые дела, не связанные с хлопотанием по быту.
1: Ну что ж, я на самом деле очень хочу бы скорее попасть домой, чтобы вскрыть стиральную машинку, обнаружить там сокровища и клад пиратов. Поэтому прощаемся с вами. До следующего нового эпизода. Встретимся на следующей неделе.
0: Это был самый честный подкаст о материнстве. Ты же мать. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в том приложении, в котором вы слушаете подкасты. Не забывайте ставить нам оценки звездочки, писать нам комментарии, писать нам письма на подкаст «Собака Медуза. Ай. Сейчас у нас начинается второй сезон, и это великолепный повод для того, чтобы, наконец, сообщить нам о том, что вы о нас думаете и о чем вы хотите послушать. И, пожалуйста, слушайте другие подкасты «Медузы». Например, подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Или подкаст текст недели. А еще, как я только что узнала, у Медузы появился новый подкаст о музыке. И он называется «Творческие планы». Сейчас побегу разбирать стиральную машинку и включу послушать, что же там происходит в этом подкасте. Всем пока! Пока!
1: Пока, Пока-пока!